0: Sefer Kapzaim Perek Kafvav. this is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox dotorg Read by omri Lenau, Jerusalem Perek Kafvav Sefer Kapzaim, Meta Sofer Shalom Yakovamoich. המכונה מנדלי, מוכר ספרים. אמת, דעתי, לא הייתה נוחה מאודסה, ואף על פי כן נשתקעתי שם כל ימות הגשמים, מפני שלא יכולתי לצאת משם לדרך רחוקה עירום ויחף. וכיוון שחום השמש והקיץ היה ממשמש ובא, נתעורר רוחי בי ולא הניח לי לשב שם במנוחה. לשעבר היה הקיץ אצלי דבר פשוט, כמנהגו של עולם. הקיץ, קיץ הוא לא. הימים ארוכים, אור וחום לרוב, וירק עשב בכל מקום. אם כן, הגוף נהנה וחם לו. הבהמות רעות בשדה, אם כן, יש חלב, גם גבינה וחמאה, גם יש בצלים ושומים, צנון ושאר ירקות. ויהודי עני אוכל אותם עם פיתו. עכשיו הקיץ נראה לי בפנים חדשות. כביכול ניתן לו פה והיה מלחש לי ומאיר בליבי הרגשות מופלאות ומיני געגועים משונים. מעורר ומזכיר לי אותה, את הגיבנת שלי. כל שיח, כל צמח וכל גל ציפור היו מעוררים את דעתי עליה ונושאים לי שלום ממנה. ואני איני מהרהר אלא בא. ומדמה לי שכך הייתה יושבת עמי, כך הייתה מבטת בי, כך שוחקת, וכך שפכה את נפשה. דמיי היו מרתיחים בי, מרה שחורה נעימה נפלה עלי, ולבי מתגעגע ונמשך למרחוק למרחוק. מה עניין קיץ אצל רחשי לב וגעגועים? ואם הוא או עילה אחרת גרם לי את כל זאת? דבר זה לא ידעתי, אלא זה היה ברור לי שאין שלום בעצמיי ולא לחינם הוא. מיום ליום נתמעטו כוחותיי ופניי נפלו מאוד. פישקה, אמר לי יונטיל פעם אחת, מה לך שכך פניך רעים, חולה אתה? עט, את", אמרתי לו, משים שתי ידיי על ליבי. הלב כואב? אמר יונתיל ברחמים, אין רפואה טובה לזה מאכילת פת במלח. ליבי נמוח ונמלח גם בלא מלח, אמרתי ליונתיל נאנק וגונח. ליבי הומה לי, מתרגש ומתגעגע, ונחשף, ולא ידעתי מה לי. ואני ידעתי, אמר ליונתיל בלעג. נחשוף נחשפת לכיסלון שלך, לסרחון הנהר, המסולה בירוקת שעל פני מימיו, למקום זה שהעניות סוררת שם, והבצלים נותנים ריח. אל נפישקה תתבייש, קום ולך לך למקומך זה. לא היו ימים מועטים, נפטרתי מיונטיל חברי, והלכתי לדרכי. הייתי מהלך דרך כפרים, ועיירות, ועיניים משוטטות בכל מקום, שמה אמצא שם אותה הכנופיה הרשעה והגיבנת העלובה שלי. לא יכולתי להסיח דעתי ממנה אפילו שעה אחת, ותמיד הייתי מהרהר בה. שושנה זו בין הכוחים, מה שלמה? עלובה זו, מי ינוד לה? אם אין אני לה, מי לה? קשים היו עלי טלטולי הדרך במקומות רחוקים ובין בני אדם זרים, ויותר שהגעתי קרוב לתחומה של כיסלון, הונח לי ביותר. אורו עיניי כשראיתי את יהודי מקומנו. דיבורם, הילוכם ומנהגיהם שיעשעו נפשי. יהודי מקומנו באמת חביבים הם ונעים. פשוטים הם, בלא שום חוכמות כבני אדם אחרים. רוחם נמוכה, ונפשם שפלה, ואינם משגיחים חדילה בנימוסים מקובלים, בהבלי עולם אלה. ולך, דבר וקרא בגרון בכל כוחך. חותם לך, גרוף אותו, וקנכו בחנף בגדך, או בבית ידך. ולחוש משום למה יאמרו, למה לך. מי שהסתניסו ואין דעתו נוחה מזה, יאצום עיניו ולא יראה, יאטום אוזניו ולא ישמע. אווירו של מקומנו השיב נפשי והתחזקתי, ובלב נכון בטוח בהשם יתברך עשיתי דרכי ובאתי בבוקר לתוך יער גדול, שם הטלתי את תרמילי מעל שכמי, פשטתי את כפותתי ונשתטחתי. מלוא קומתי תחת העץ, בין עשבים גבוהים, ושכבתי לי בטח, ואיני חושש כלום, לפי שאין לחוש כאן כלום, ואין כל חידוש כאן כלום. היער, יער ככל היערים, האילנות, אילנות, העשבים עשבים, והציפורים ציפורים. ובכן, אפשר להתנמנם כאן בהשקט ובטח, ולנוח מטלטולי הדרך, ואני פוהק ועוצם עיניי. ותנומה על עפעפיי. ואליי קול נשמע כקול צעדה וקשקוש עלים יבשים, הקול הולך וחזק, והצעדים הולכים ובאים. מה זאת? תמה אני ורוצה לפקוח עיניי, ומרוב יגיעה עברי כבדים עלי, ואני שוכב כאבן דומם. איני שומע עוד כלום, שקט ודממה מסביב, ומנוחתי נעימה, ולאחר שעה קלה של קורת רוח, שירה עצובה חשאית עולה באוזני, וכמדומה לי שכבר שמעתייה. שירה זו יש בה מעין מרירות ונועם ביחד, ממלאה את עיניי דמעה ואת נפשי רגשי עונג, והייתה לי כגשם ונוגה השמש הבאים פעמים כאחד. ופתאום, החזיקוני בשיער ראשי, לא ידעתי מי, וקול בהלה ובעתה שמעתי. אני מתעורר מהרה, ומציץ מבין העשבים הסובכים עלי, והנה כד מלא גרגירים מפרי אדמה מוטל על הארץ לנגדי, וממנו והלאה כדמות אישה מרתיעה והולכת, ומביטה לאחריה ביראה ופחד. ומיד נתיישב לי הדבר הזה. פלונית זו הייתה מלקטת כאן גרגרים בשיר וקול זמרה, ובשעת מעשה החזיקה בהיסח הדעת בראשי, ונתבהלה. אני עומד במקומי, נוטל את הכד, והולך להחזירו לידה. לא הגעתי עדיין למקומה, והכד נפל מידי, ואני כמטורף. עוד מעט, ואנו עומדים שנינו, אני והגיבנת שלי, טמאים ושמחים. כל זה נעשה בהקיץ ולא בחלום. רואה אני בעיניי אילנות גבוהים לפניי, ועליהן ציפורים מדדות, פותחות פיהן בשירה ומשתתפות בשמחתנו. שנינו מאושרים ושוחקים בדמע. שנינו תוהים על פגישה זו, וכל אחד ממנו מספר מה שאירע לו. היא מספרת צרותיה שתקפו עליה משעת יציאת הכנופיה השתקד מתוך אותה העיר בחשאי. יציאה חשאית זו הייתה נעשית בעטיו של הממזר, הרקבו עצמו. לא, לא היה ניחא שתצא אשתי ממני בגט כדי שלא תהא מציקה לו שיישאנה. הוא רצה בסומית, ולא באישה סומית. את הממון וטובת הנאה שמגיעה על ידה, היה מבקש לו לעצמו, ואת הכבוד להיות בעלה מחל לאחרים. ועוד נתכוון בזה להרע גם לי, שלא אפטר מאשתי, ועל כורכי אשב בטל, שרוי בלא אישה כל ימיי. קשה הייתה עליו הידידות ביני ובין הגיבנת, והיה משתדל ועושה כל מה שבידו לבטלה, שלא תלך ותתרבה. וכיוון שעלה בידו להיפטר ממני, התחיל מתעמר באשתי ולעשות בה כרצונו, מדעתו שאין תקווה לה להינצל מידו. אישה סומית ויחידה בעולם, מה תהא עליה? לאחר ימים מאס בה, ומסר אותה לאותו סבא אשמאי, שיחזיר אמה על הפתחים ויעשה בה מעשהו, כמו שעשה לשעבר בי. הממזר היה מצערה מאוד, ומכה אותה הכה ופצוע, והסבא, אף הוא בה, ביד חזקה, עד שבמשך ימים מועטים הושחרו פניה, וזקנה קפצה עליה. כל השנה הייתה הכנופיה טסה בעולם, מסיימת הגיבנת את סיפורה, מתהלכת מעיר לעיר, והיום בבוקר עמדה לשבות כאן ביער. והיא יצאה מתוך המחנה ללקוט פרי אדמה, ומצאה פרי נחמד, אותי בכבודי ובעצמי. ואני מספר לה כל מה שאירע לי. עכשיו, אמרתי לה, אני הולך לחיסלון, ונטיתי מדרך לתוך היער היום בבוקר, לשבות בו גם אני. גמרנו שלא נתפרד עוד, ולהשתדל בכל מה שאפשר, שאשתי תסכים לקבל גטה מידי. ובאם לב, נתמלט שנינו מכנופיה זו, ונצפה לישועה מה יעשה השם לנו. ועד שאנו יושבים ונהנים, קול ביער נשמע, קול קורא בכוח. ואמרה לי הגיבנת, זהו כל בני הכנופיה שמחפשים אותה, וקוראים לה. לאחר שעה קלה עבר עלינו אחד מבני החבורה, והציץ עלי בחרפה, עוקם פניו ומלגלג. עמדנו ממקומנו והלכנו בנחת, ואותו בן אדם ממהר והולך לפנינו לבשרת חבריו. מנגד לחורבה אחת, בית מלון לשעבר, ראיתי בתוך היער עגלות ידועות לי, ועל מקום פנוי מוקף אילנות, מדורת אש גדולה, וסביבה בני הכנופיה יושבים ושמחים. יד הממזר שלוחה לי בראשונה, נותן שלום לי ואומר, חייך, שהיו לי געגועים עליך, רבי פישל. ומכה זו לך מידי, תעיד עלי כמאה עדים קשרים. ויד כל בני הכנופיה, באחרונה. זה אל זה קורא, בואו ונקבל פני הנגיד. ומכל צד, מימיני ומשמאלי, נושאים לי ברכות שלום משונות, עם מכות, חביתות ומהלומות, עד שנפל קובעים מעל ראשי. ועד שאני עומד ומקבל מכות נאמנות, וראש לי חפוי לפי שעה, דכנף כפותתי, אשתי ממהרת ובאה, וקוראה בקול ששון, היכן הוא? היכן פישקה שלי? שמחת אשתי צערתני יותר ממכותיהם של בני הכנופיה. שמחה זו לא יפה לגט. מוטב לי, אומר אני בלבי, שתשנאני ככל אויביי הרעים האלה. אבל היא באחת, פישקה, פישקה שלי. נפשי הייתה סולדת בה כשראיתיה בנבולה. אישה סומית וזקנה, כחושה ותשושת כוח. היכן משמן גופה ובשרה? היכן לסטותיה השמנות? ואיה איפה פיה? בקושי הייתי כופה את עצמי לשאול בשלומה מפני הנימוס ולומר לה, מה שלומך, בתיה? יפה אמרת לי, פישקה לשעבר, טובים היו הימים הראשונים לנו בחיסלון. הכל ידעו אותי שם, והיו מרחמים עלי ונוהגים בי מנהג כבוד. אמרה לי בקול רם, כדי שהכל ישמעו, מעמד את פניה בגאווה וגונחת מליבה. כיורד מנכסיו, שמספר את כבודו ואת גודלו בימים הראשוניים. די לנו, בנדודים, השיבני פישקה, ונשובה לעירינו ולבעלי בתינו. למשמע אוזני דיבורה זה חשכו עיניי ונתעוותו פניי, ואף הממזר היווה פניו. ודאי שהיה מתיירא שמה אגזול ממנו את זו שעושה בסחורה ואקפח פרנסתו. הוא מתמלא חימה, חרק עלי בשיניו, ועמד והלך בזעף. נשים ובתולות היו עסוקות אצל המדורה בשפיטת קדרות ובאפיית בולבוסים. והבחורים, יש מהם באים ומתקרבים להם, וצובטים אותן כלאחר יד, ומנבלים את פיהם בדברי ליצנות. הנשים כועסות כביכול, ומוכנות להכות את שיניהם. הללו עומדות ומקללות אותם, ומסיימות בשחוק גדול, והללו בורחות כביכול מפניהם, ונתפסות לרצונן בידם, כתרנגולת זו, שבעצמה נמסרת לתרנגול, ובאה תחת כנפיו, כשהוא נותן בה את עיניו, ומקבלת באהבה ניכור זה, שמנקר לה בראשה. ויש מהבחורים הולכים ומתפזרים ביער. זה מתפרקד על גבי עשבים ונרדם, וזה מטלי את בגדו, זה מתחכך ומפלה את כליו, והללו מתגוששים ומתאמצים לנצח איש את חברו. בקיצור, הקבצנים ששים ושמיכים. אשתי חובקת אותי בידיה, מתרפקת עליי באהבה, ופיה כנחל נובע. היא מפטפטת וכובלת על רוע מזלה, מספרת כמה נסתגפה בייסורים ובעינויים קשים, ואינה מבקשת עתה, אלא שהוציאה מכף העריצים, הקבצנים הפרשים האלה, לחיות עמה כדת ישראל עד מאה שנה. היא מדברת, ואני משיב לה בשפה רפה, ומבקש אמתלה להיפטר ממנה. וכשכלו לה הדברים, וערכה לנו הישיבה במקום אחד, עלה בידי להימלט מידיה. קראתי להגיבנת שלי, והלכתי עם אבא חשאי, ונסתרנו בחורשה. שם הרצאתי לה את ענייני, שרע רע הוא מאוד. בדבר הגט אין לדבר כלל. אשתי לא תובא ולא תשמע לי, ותדחה דבר זה בשתי ידיה. וליישב בכנופיה של הרשעים, אף זה אי אפשר, שאלמלא כך, הלוא אני מוכר את עצמי להשטן, ושוב עלי להיות דוב מרקד בידי הרמאים שיעשו בי כרצונם. ובכן, אנו אין לנו אלא לברוח מזה בחשאי. והואיל בדעתם של בני הכנופיה ללון פה, הרי אין לנו שעה מוכשרת לבריחה יותר מלילה זה. ומקום מוכשר ביותר לכך מיער זה. ועד שאנו יושבים ומעיינים בפרטי הרצאה זו, נראה לנו מרחוק הממזר הולך ונוהג שני סוסים. ואמרה לי הגיבנת, עד שיקרב אלינו ויראה אותנו יושבים ביחד, מוטב שנקדים ונתפרד זה מזה. ומיד עמדנו והלכנו איש לדרכו בפני עצמו. סוף פרק כ"ו, ספר הקבצנים, מאת מנדלי מוכר ספרים.